0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Tu nous parlais juste avant de, de parler des feedbacks que tu travaillais en sous-groupe souvent sur deux terrains, passeuse-attaquante, passeuse centrale. Peux-tu nous, nous parler un petit peu comment tu travailles la connexion avec tes attaquantes et tes centrales?
1: Connexion, bien euh, sûr, avec la passeuse? Oui, bien, on va. Comme je dis, j'ai un setup qui me permet de faire ça, t'sais, comme quand on peut faire euh, une demi-heure en euh, des groupes séparés euh, sur un terrain, les mettons joueurs de centre avec des passeuses, puis joueurs d'aile ou joueuses, joueuses euh, peu importe sur un autre terrain, euh, ça nous permet de faire un volume plus grand parce qu'on ne veut, veut pas qu'on tombe à un passeur ou deux passeurs avec trois, quatre athlètes, puis travailler les choses précises. Fait que tout ce qui est connexion de vitesse de balle de précision, euh, mettons, surtout la relation qu'un joueur de centre sur les différentes passes qu'on peut avoir, euh, sur des passes qui seraient plus rythmées au centre, ça nous permet faire un plus grand volume, puis vraiment de, de se parler, puis de se corriger entre nous autres. Puis oui, on, on parle beaucoup de, euh, de, de feedback, mais la feuille de centre va dire Ah, je sais pas, il me semble que j'étais en retard » ou puis euh, souvent on va au coach cest moi qui est en retard » ou la passe qui était trop vite on essaie de, de, de placer ces choses-là. Encore là, début de saison, très directif. Plus tard, ça va être vraiment un feeling. Ça va vraiment être plus... Euh, le, on va parler de rythme. On va parler... Euh, Il faut que ça soit plus rythmé. Il faut que ça soit moins rythmé. Euh, C'est encore là, faire un, un gage la, 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 la pratique avant ton provincial, si tu étais en train de dire ah « Non, toi, je ferais que tu baisses la balle. »« Non, je pense que toi, tu étais trop vite. » Je pense qu'on n'est pas à bonne place non plus. Mais euh, oui, on, on essaie vraiment d'avoir un... un, un un dialogue des deux côtés, autant pour les attaquants puis les, euh, les, atta les, les passeurs. Euh, je suis souvent dans mon gym puis c'est tout le temps la faute du passeur. C'est comme notre prémisse. Euh, puis, tu oui, on va avoir un dialogue, tout ça. Dans un match, euh, un attaquant va pas, euh, pas le droit de dire, dire « hey, il me semble qu'il était collé, tout ça. » Mais faut il faut qu'il ait fait quelque chose avant. Donc, on partant de la prémisse qu'il faut améliorer le contact d'avant, fait que la passeuse a reçu une réception, elle essaie d'améliorer le contact, puis l'attaquante doit essayer d'améliorer ce contact-là. Euh, une attaquante qui donne des feedbacks à la passeuse, si elle a fait une erreur, ça passe moins bien dans mon cas. Là. Euh, ça va tout le temps être comme fait. Améliore le contact. Puis après ça, on va en parler. Puis je le dis ouvertement, c'est presque une, une joke dans notre gym, là, mais. Je vais souvent dire à l'attaquante, tu sais, comme, là, en ce moment, qu'est-ce que tu viens de faire? Ça, ne ça marche pas. Mais la balle, c'est comme, avec la balle que tu avais, tu avais une passe LED. On sait tout. Tout le monde dans le gym sait que la passe LED, est LED la passeuse, c'est bien sûr. Puis je vais le dire fort devant tout le monde. Mais toi, ta job, c'est de la mettre en jeu. Tu comme, tu mets la balle en jeu, après ça, moi, je vais m'occuper de la passeuse. J'adore ça, je suis allé après les passeuses. T'sais, fait, t'sais, ça, ça, ça met un petit peu, tu sais, on, on le dit en blague, puis les passeurs sont quand même, c'est encore de ma faute. Mais, on essaie de, si on tout le monde embarque là-dedans, on met le, le, le gros du euh, du stress sur la passeuse parce que ça va tout être de sa faute, mais même si c'est encore là, on revient à. on a choisi la bonne personne parce que cette personne-là, elle a une taille, puis elle elle comprend puis elle embarque dans ce système-là puis elle aime ça. Fait que, ça. Ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pression sur les attaquantes de faire leur job d'améliorer le contact, mais que moi, je vais m'occuper de que les passeuses aillent mieux après. Euh, c'est pas mal plus facile de choisir une bonne personne pour, euh, pour gérer cette, cette pression-là, puis de, 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 de mettre la, le, la, le stress de bien faire les choses sur une personne que sur toutes tes attaquants. Euh, puis je dis pas ça, c'est pas, pas négatif ou dire, euh, tiens, il, si l'attaquante n'a pas à gérer le côté, elle, elle essaie d'améliorer le contact, bien, ça va être pas mal plus facile que avoir la pression de faire plein, 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 plein plein de choses. Euh, puis, notre, quand c'est dit ouvertement, clair, puis qu'à la limite, on en rit, là, que c'est tout le temps la faute du passeur, euh, ben, c'est ça. C'est une façon de procéder, je ne dis pas que c'est la bonne, hein, c'est la mienne, euh, on en parle en, entre nous autres, puis faut encore là, c'est d'avoir la bonne athlète qui est capable de dire euh, elle a eu une méchante bonne game, mais ses attaquants n'étaient pas bonnes cette journée-là, T'sais, ça va peut-être avoir l'air que la passeuse a eu de la misère cette journée-là, mais c'est ça. On le travaille comme ça. La, la, mais tout ce qu'il en on essaie d'avoir le plus de feedback possible entre les, les, euh, entre les athlètes, autant pour tout. Là, on, on commence en début de saison avec, euh, mettons, 16 athlètes dans, dans notre gym. On est deux assistants, trois assistants avec moi. On est un groupe qui entre-coach tout le temps. C'est souvent les. les plus grosse chose qui, qui ressort là, de, de, mettons, d'une athlète qui vient voir un entraînement qui n'est pas habitué dans cet environnement-là, c'est en « Ah ouais elle, 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 va me coacher aussi. » <rire> Ils font des, des, font des drills, puis la fille, « Attention, ton, ton épaule était en arrière, en réception. Euh, » Puis, il sait dans entre eux autres. Au début, ça, ça peut paraître comme « Tu n'es pas ma coach, mais c'est vraiment quelque chose d'entraide. » Ça, c'est beaucoup, beaucoup une culture d'équipe qui, qui a commencé à ben, une, une des personnes qui, qui, qui a vraiment mis ça, c'était notre, euh, notre euh, demoiselle qui travaille en préparation mentale, euh, Marie-Hélène, qui, euh, qui a vraiment instauré ça avec des filles comme si vous s'améliorer améliorer, ben, elle demande à ta coéquipière de te filmer pendant l'entraînement. C'est pas Dan qui va sortir son sel pour assez euh, voir si tu avais des défauts, mais vous êtes capable, vous êtes deux à la même position, vous êtes capable de vous aider sans que ça nuise à l'entraînement, puis tout le reste continue. Il y a, il y a des moyens de s'entraider, puis avec ça, bien, ça, ça, ça fait du boules de rage, puis tout le monde est là pour aider l'autre personne. Tu sais. euh, que ça soit... Tu sais, quand il y a quelqu'un qui fait une action dans un entraînement de volleyball, il y a quelqu'un qui est en arrière, en train probablement d'attendre ou d'attendre de, de faire son tour. Si cette personne-là, boit de l'eau puis regarde le plafond, elle n'est pas en train de s'améliorer, si elle est en train de regarder l'autre, de savoir qu'est-ce qu'elle fait de bon ou pas bon, elle est en train de s'améliorer. C'est un peu la même chose qu'on applique avec les passeurs. Les passeurs, dans fait un individuel, ben, ils regardent l'autre. Puis s'ils sont capables de corriger, ben, ils s'améliorent. Ça ne veut pas dire que ça se peut qu'ils regardent et disent la première année, elle regarde, euh, la troisième année, puis elle dit j'ai aucune idée quest ce que j'ai ouais. dirais pour la corriger mais elle essaye de trouver quelque chose. Si elle regarde à terre, elle, elle apprend à rien. Les lignes de plancher dans un gym sont tout le temps en même place il ne change pas de couleur, mais si elle essaie de voir ce que l'autre passeur ne se fait pas correct, à un moment donné, elle entend mes feedbacks, elle entend, ah, c'est vrai, j'ai vu, c'est vrai, elle était mal placée. Puis là, après ça, c'est à son tour, mais avoir cette même réflexion-là avec elle aussi pour essayer de trouver un feeling, quelque chose qui, 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 qui cloche ou qui elle va être capable de s'autocorriger à un moment donné. C'est comme ça qu'on qu on, on peut progresser plus vite avec souvent moins de temps dans un gym ça vient encore probablement de moi qui essayais de maximiser mon, mon temps en <rire> gymnase avec un petit école secondaire. Euh, J'aimerais qu'on parle maintenant de la prise de décision chez la
0: passeuse, qui est un élément que tu nous as jasé la tête un petit peu. Euh, toi, de ton côté, est-ce que tu travailles pour une situation de match, bien entendu, avec les blocs de l'autre côté, avec la meilleure attaquante? Comment tu, tu fais ça, toi? Euh,
1: je vais... On va avoir des plans de match. Mettons que je parle collégial. Là. On va avoir des plans de match sur qu ce qu'on veut essayer de faire, qu'est-ce qu'on veut essayer de maximiser, on veut essayer tu sais, de tirer le filet, on veut tu sais, aller dans des zones plus précises. Euh, ça reste que malheureusement au Québec, on est le bloc est à peu près la, le, le, le skills ou le je vais <rire> arrêter de dire des anglicismes, mais l'habileté qui est le moins travaillé, qui est le moins coaché, qui est le moins bon. Il n'y a aucune... Ben je parle dans ma, dans ma ligue, puis je pense que je parlais au Québec. Il n'y a aucune bloqueuse qui est assez forte pour que je passe ailleurs. T'sais, je vais... Ça va être plus un... Notre attaquante qui, qui va bien, notre, euh, ça va être plus... Qu'est-ce qu'on nous, on veut faire qu'essayer de déviter un bloc. Euh, S'il y a un... Une un athlète de l'autre côté qui dépasse pas le filet puis qu'on veut exploiter ce zone là fine, mais... L'inverse, d'éviter un bloqueur, c'est très, très, très rare. Euh, puis, c'est une des choses que, que j'essaie de travailler plus dans mon gym, le, le bloc, ou en tout cas d'avoir des, des ratios de blocs attaquant, attaque bloc qui ressemblent à ce qui est dans un match. Parce qu'un match, à chaque fois qu'il y a une attaque, normalement, si ça va bien, tu as deux blocs. Ouais. Puis, mettons, au pire aller, tu as un, un bloc. Pis si tu as un bloc, puis un attaquant, l'attaquant a vraiment un grand, grand avantage. Donc, si dans ton gym, dans tes entraînements, à la fin de l'année, tu as pris tout le nombre de blocs qui s'est fait, puis tout le nombre d'attaques qui s'est fait, puis tu es dans un ratio de deux blocs pour un, ben, je te donne une médaille parce que je ne suis pas capable de le faire, <rire> mais, <rire> mais si on est capable de moins d'avoir comme prémisse un bloc, un attaque à chaque fois que tu que t'entraînes. Ben, déjà là, ton bloc va être meilleur. Puis On a commencé ça dans notre, dans notre équipe il y a une couple d'années. Puis je, Probablement que j'ai eu des bonnes athlètes aussi au bloc, mais j'ai toujours eu des équipes qui n'étaient pas pires au bloc, contrairement à d'autres, parce qu'on mettait du temps. Ou juste de la répétition. Si on fait un drill d'attaque, pas de bloc, pour, peu importe la raison qu'on veut travailler, quelque chose, un feeling, quelque chose à l'attaque, ben, je vais m'arranger pour qu'on aille un drill de bloc où il n'y a peut-être pas d'attaquant ce qu'on fait vraiment juste du bloc. Ça peut être des coachs qui frappent dans des mains, juste pour avoir un feeling encore. Là. Euh, mais on essaie tout le temps d'avoir un bloc, un attaque, deux blocs, un attaque, tout le temps, tout le temps entraînement. Puis Là, je suis en train de divaguer de la passe. <rire> <rire> je l'ai dit. C'est la décision de la passeuse. C'est <rire> la décision de la passeuse. <rire> notre meilleure attaquante tout le temps. mais Non, non. On... on, on il y a tout le temps... Puis ça, avec, ça va être directif en début de saison. Je veux dire, là, elle adapte ses stats. T'sais. comme Elle marque toutes ses balles. Elle, elle en marque pas beaucoup. Pourquoi tu vas à elle? Puis à la fin de l'année ou plus tard, ça va être elle qui va qui le trouve. Tu sais, je vais lui parler, t'es ratios, Ça tue d'allure? Tu vois-tu à tes bonnes joueuses? Puis c'est à elle de le réfléchir et de l'appliquer. Puis jusqu'à... On se dit rien. Puis à la fin du match, on dit, « Ouais, j'ai pas assez utilisé elle dans tel moment. » Puis, on, on l'analyse par la suite. Euh... Je vais beaucoup, beaucoup parler de j'ai parlé que la passeuse, ta façon de jouer à construire sa maison, mais il faut qu'elle construise un match aussi. Fait qu'il y a des. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses en début de set qui vont te permettre d'avoir toutes tes options en fin de set. Que si tu les fais pas en début de set, tu pourras pas avoir grand-chose en fin de set. Puis ça, c'est plusieurs pour des, euh, des passeuses avec moins d'expérience. Ils ont l'impression qu'ils jouent beaucoup de centre, mais ils l'ont joué. Euh, dans une séquence, ça allait bien. Puis ils n'ont pas joué pendant à peu près tout le reste du match. Ou ah oui, j'ai joué plein. Oui, ça c'était dans l'autre set d'avant. <rire> là, c'est un nouveau. Tu sais, c'est une nouvelle chose qu'il faut que tu construises. Fait que tu sais, il y, a, il y a tout ça. Mais ça, c'est encore là, c'est de très directif à. eux autres le découvrent puis eux autres le font plus selon chaque athlète, selon chaque passeur, selon leur niveau, selon le moment de la saison puis tout tout. Mais euh, je te dirais que on va tout le temps, tout le temps plus y aller sur Faire attaquer ton attaquant que tu penses qu'il va aller chercher le point.
0: Puis Est-ce que cette décision-là change selon la réception? Parce qu'on sait qu'au volet, la plupart de nos réceptes ne sont pas nécessairement à la place où euh, stratégiquement ça va aider. Est-ce que tu le travailles euh, aussi? Euh,
1: on va travailler... En gros, on travaille... Euh, on travaille les, les worst case scenarios, le, le pire qui peut arriver. On les travaille, on travaille leur système, tout ça. On ne peut pas demander de espérer, de se placer dans une façon de hors système. On va tout le temps espérer la réception parfaite. Elle l'est rarement. On a des <rire> moyens d'améliorer de, 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 le contact pour l'attaquante, puis que l'attaquante améliore le contact. Euh, mais encore là, est, si la réception n'est pas bonne, puis ton plan de match, est d'aller en deux, puis tu ne peux pas y aller où tu vas y aller, ça va être un jeu risqué. Mais c'est encore là le passeur à aller. Euh, Il faut qu'un passeur soit capable de bien calculer les risques et d'y aller aussi avec ce qui, qui, qui en ce moment-là, va faire sens pour la situation euh, précise. Euh, Puis là, ça revient un petit peu à ce que je dis au début. Tu sais, mettons euh, avec une passeuse qu'on cadre à vraiment être à la limite robotique, d'être capable d'aller se placer un petit peu n'importe où, pour faire une belle trajectoire pour faire attaquer son attaquant. C'est pas flashé, c'est pas rien, mais il y a des moments où ce que tu peux mettre la switch à. Tu sais, je suis euh... Je suis passeuse internationale, je chiffre des blocs, je joue avec les temps, tout ça. Puis il y a d'autres moments où c'est ce pas le moment de faire ça. C'est juste de ça va pas bien. Nos réceptionneurs ont de la misère. Je vais juste revenir à euh, secondaire 4 quand que mon coach disait d'aller se placer bien comme ça de la dalle puis lever une belle balle en 4 pour pouvoir contre-attaquer le temps que certaines parties du jeu se calment ou que ça améliore. Il euh, faut juste. Être la passeuse soit capable, puis c'est de l'expérience de tomber dans cette zone-là. OK, là, ça ne va pas bien, je vais juste remettre mes attaquants en confiance ou soit juste attendre que la réception se place, je vais, je vais donner des balles euh, peut-être moins vite, peut-être, mais la switch va être à précision plutôt qu'à tout le reste qui peut arriver. Si on essaye, puis souvent, c'est les, les défauts des passeurs, ils de faire la même chose avec une mauvaise réception qu'une bonne réception ben tu vas probablement pas améliorer le contact tant que ça puis l'attaquant va être dans une situation où ça va être un petit peu plus dur puis étant donné que le volley c'est comme le sport ultime d'équipe où ce que tu dépends tellement du contact d'avant de tes coéquipiers faut que tu sois capable faut qu'il y ait un genre de tampon des fois entre les deux où ce qui va bon, okay, on retombe dans une dans une chose plus safe c'est pas tomber dans... C'est l'erreur de souvent les passeurs Ils ont tombé dans une chose plus safe pour cinq matchs. 5-7. <rire> quand ouais. ça devrait être un moment précis, ça va pas bien là. OK, ça va bien. ok On replace notre réception, sur replace un petit peu. Hop, on commence à avoir du rythme un peu partout, puis de retourner à notre plan de match. Et un plan de match, si tu le suis à la lettre comme coach ou comme athlète, sans déroger de ça, selon la situation, ça va pas bien aller. Il faut que tu sois capable de dire te reculer, puis OK, on va faire ça, puis oh, on revient à notre plan de match, puis d'être tout le temps en train d'analyser, ça marche, ça marche pas, puis qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas qu'on doit absolument garder notre prise de décision, euh, no matter what, selon si on n'a pas la bonne réception pour le faire ou on n'a pas le, le, les, les, bons, euh, les, bons, les bonnes conditions gagnantes pour le faire. Euh, ça revient encore à avoir la bonne personne qui peut faire ça.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Fait que ta passeuse, tu le travailles avec elle ou tu lui laisses l'attitude en fin de saison, bien entendu, pour qu'elle comprenne par elle-même, « OK, là, je suis dans une situation où ben, si je veux que mon attaquante frappe la balle, il faut que je calme le jeu ou vice-versa, c'est ça? Mm » -hmm.
1: Puis, pour donner des exemples, je parlais de d'Audrey Trottier qui, qui, qui est à McGill maintenant. Euh, souvent, c'était ça. C'est quelqu'un qui est capable de jouer avec les temps de façon incroyable. Elle a des mains ultra puissantes puis elle est capable de vraiment accélérer toutes les balles. Elle faisait ces choses-là puis dans des moments où que ça allait moins bien en recette, tout ça, elle changeait pas à juste donner des, des précisions, à laisser encore de faire ça. Puis là, les attaquantes avaient un petit peu plus de misère ou... Euh, ça met encore plus de pression à, sur, sur le réceptionneur. Elle avait la misère à passer à ça jusqu'à que tu t'en rendes compte, il faut que tu le vives, il faut que tu Ça a pris un certain temps à être capable de OK, là, je vais juste aller, mais ça sortait dans le fond de sa zone de confort parce que c'est pas son genre de, faire, de passer comme ça. Euh, ça peut être la même chose n'importe quelle passeuse mais à un moment, donné, faut il faut qu'il soit capable de revenir un, un pas en arrière, être. Juste placer ça, puis ça peut être pendant deux points. Ça peut être pendant un, un court moment, puis après de, de repartir puis de rouvrir la machine. Euh, c'est du essai-erreur, c'est du, euh, du cheminement, c'est euh, malheureusement souvent du temps. Ça, parce qu'il faut qu'ils vivent ces moments-là, il faut qu'ils le voient, qu il faut qu'ils le comprennent. C'est pour ça que c'est important les retours après les matchs. -dire, regarde, dans cette situation-là, tu sais que tu as poche, tu sais que tu as essayé de faire les mêmes choses, puis là, souvent, ils s'en rendent compte quand ils vont le revoir, le match, ou qu'ils vont. Ils vont le, le, en reparler dans le moment présent, dans un temps mort de 30 secondes. C'est dur aussi de passer toute cette information-là. Est-ce que,
0: euh, d'après toi, travailler euh, tu sais, quand tu travailles avec tes passeurs, qu'est-ce que tu aimes travailler le plus vite La vitesse de trajectoire de la balle ou la
1: précision Est-ce que tu choisis entre les deux, en fait Je vais. Non, je ne vais pas choisir entre les deux. Moi, je pense que c'est important de travailler les deux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh. Puis, la plupart, je, tantôt, tu me demandais des exercices. Euh, je t'ai parlé de main, de, de, de vitesse, tout ça. T'sais, ça va guider un peu mes exercices. Mais mes exercices vont souvent être faits sur deux, deux autres choses. Ça va être le, le, le temps. On, on parle beaucoup de temps, là, comme si on avait un chronomètre pour les passes, tout ça. Ce qui inclut la vitesse, tout ça. Puis la précision. Que, t'sais, t'sais, oui, il y a tous les éléments de, de la fondation que je parlais, d'avoir une bonne base, de, de bien se déplacer. Euh, les mains pis tout ça, puis tout, pis tout, pis tout. Mais quand on va travailler dans des drills, ça va être, on va travailler sur du temps ou euh, de la précision. Euh, la première chose qu'un passeur doit être capable de faire en tout temps, c'est d'avoir une passe précise. Si tu veux améliorer le contact d'avant, puis faire attaquer des attaquants mais pas au détriment de la, de la vitesse, comme que souvent on fait. Ben non, oh non, on va pas essayer ça parce qu'on fait trop d'erreurs, qu'on va perdre. Euh, puis encore là, c'est faire de l'individuel, faire faire des différentes choses faire construire une, une fondation pour une maison peut-être de 5000 pieds carrés, même si ta maison actuelle a peut-être 1000 pieds carrés, ben c'est ça aussi. Il ne faut pas que ta première fois que tu essaies de, de jouer une balle accélérée, c'est à l'université. Ben, Il faut que, que tout ça... Ça ne veut pas dire... C'est un petit peu que ce que moi je disais tantôt avec, euh, avec euh, Kim, euh, quand on, Kim Robitaille quand on, on lui interdisait. On lui interdisait. <rire> Je, je lui suggérais fortement de ne pas faire certaines choses, mais c'était vraiment dans un but d'aller se consolider et d'avoir une précision de base pour qu'après ça, tu peux, tu peux après ça faire plein de choses. Toutes mes passeuses, euh, encore là, c je leur dis choisir ton type de, de, de maison, ça peut être une passeuse qui est tout le temps en train de sauter, euh, c'est une passeuse qui peut être tout le temps square, ça peut être les épaules parallèles à où ça passe. Euh, ou ça peut être une passeuse qui tourne tout le temps, qui est tout le temps en train de se sur, euh, sur un pied. Euh, il y a des modes là-dedans. et euh, Qu'est-ce que les passeuses faisaient il y a, il y a cinq ans, elles font pas les mêmes choses. Euh, il y a des, tout est bon. Puis oui, il y a un idéal de comment on voudrait passer, mais ce n'est pas à chaque, pas, pas inné à chaque personne. Il faut vraiment qu'ils trouvent leur style. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le pratiquer. Euh, euh, je ne veux pas donner des exemples précis tout le temps, mais une passeuse qui est tout le temps plus... Square parce qu'elle, ça fit mieux dans son style de passeuse, de, de, de morphologie, de fluidité de mouvement, elle a une, plus, une, plus, une meilleure facilité à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'en entraînement, je travaille euh, pas à tourner, à tourner sur un pied, tourner sur l'autre pied. À des, des choses de base. Il faut qu'on soit capable. C'est la même chose avec la vitesse, la précision. On faut être capable de, de jouer vite, tout ça. Mais la vitesse vient avec d'autres choses. C'est pas juste une question du passeur. Euh, C'est oui, le passeur peut accélérer le jeu. Mais il faut que les attaquants en aient vu, il faut que les attaquants, la défensive, le, les soutiens, tout accélère quand on accélère une balle à l'aile. Euh, tout, toutes les parties du, du, du match de volleyball doivent doit, doit suivre. Puis je trouve qu en tout cas, je vais parler, je pense qu'au Québec, on ne joue vraiment pas assez vite, mais c'est limité par oui, peut-être des entraîneurs qui veulent être conservateurs, gagner, mais encore là, ça peut être dans certains moments de match que ça va moins bien de ralentir tout. Puis, Faire ce qu'on a à faire, mais ça ne veut pas dire que ça devrait être ton but de juste jouer lent et, et gagner. Puis, tu sais, j'ai coaché au secondaire et je faisais la même chose. Là. Je, je, je m'arrange pour faire moins d'erreurs que l'autre équipe. Ça, ça reste comme un petit peu ça. <rire> sport, mais euh, je pense que c'est important d'enseigner de, tout ça, puis de savoir quand mettre la switch à quand pas la mettre, puis d'être capable de, de oui, jouer plus vite. Euh, ça prend tes éléments aussi. Ça prend la bonne passeuse, ça prend les bonnes attaquantes, ça prend tout ça. Mais la vitesse, c'est comme un système de jeu. Pas, ça, je ne peux pas dire que c'est juste, juste, juste la passeuse. Il faut, faut vraiment être capable de faire, de faire plein de choses. Puis Oui, au secondaire, on pourrait jouer plus vite, mais ça implique d'autres choses. C la, la vitesse, à un moment donné, ça, ça prend une base, ça prend une fondation de, de, de skills ou d'habilités de, de base pour que tout le monde soit capable de jouer plus vite. Puis c'est après ça de prendre la décision. On va jouer plus vite, faire un petit peu plus d'erreurs. Mais on va faire plus d'erreurs là, mais on va être meilleur dans deux, trois ans. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est à chaque fois qu'on va jouer euh, contre des équipes américaines, les systèmes de jeu, les, les passes, tout ça, c'est peut plus rapide dès le jeune âge. Je jouais avec, euh, Noël dernier, euh, avec mon équipe collégiale contre des équipes 16 ans aux États-Unis. Euh, puis je, je voyais les équipes, mettons, 14-15 entraîner à côté ils ont le, sensiblement le même système de jeu. Ils essayent sensiblement de faire la même chose. Euh, puis Je ne parle pas juste de vitesse de passe, autant de déplacement, de, de qu ce qu'ils vont faire. Notre système défensif, le système offensif, très très élaboré, en très jeune âge. Puis On les bat parce qu'on fait moins de mm -hmm. que qu'eux autres. Mais à chaque fois, je me dis, cette équipe de 16 ans-là, dans un an, ils vont me battre. Ouais, ça. Dans deux ans, ils vont me battre. Parce que c'était probablement le plus vite que qu a, contre qui j'ai joué, de toute ma saison, c'était une équipe saison aux États-Unis. Fait que, tu sais, on joue pas assez vite, oui, mais, tu est-ce que on a les, les, les athlètes et la base et les fondamentaux, ou la fondation pour jouer vite au Québec? Tu sais, notre sport est très, très scolaire, c'est pas nécessairement le, les meilleurs qui s'entraînent ensemble, ou les meilleurs qui sont ensemble, donc c'est commencer à mettre la switch à vraiment plus vite et un système de jeu avancé et pas tout le temps évident. J'ai coaché euh, Externa saint c'était une petite école. Euh, J'avais deux équipes Benjamin, une, une, un tronze qu'on séparait en 3, 4, 5. Euh, je peux pas dire que je faisais une sélection de 50 personnes puis je prenais les, les 10 meilleurs. Il y en avait 10. Je partais avec les dix. Il y en avait deux là-dedans qui étaient là pour être avec leurs amis. Je ne pense pas que je peux essayer d'implanter un système avancé avec des athlètes comme ça, parce qu'il y en a qui ne sont juste pas là pour ça. mais Dans des clubs, dans des, des équipes, ou des, des gros programmes scolaires où ils peuvent mettre les meilleurs potentiels, pas nécessairement les meilleurs athlètes, les meilleurs potentiels ensemble, ils peuvent commencer à accélérer un petit peu le... le le, le rythme et mettre des systèmes de jeu avancés. Le, le temps qu'on perd en... Là, je dis vague, vraiment. Mais, <rire> mais le, le, le temps qu'on perd... Ben, on ne perd jamais de temps au volet en coachant, d'ailleurs. C'est que le temps qu'on va prendre avec une secondaire 1-2 à lui montrer la tactique qu'à ce moment-là, on pense que ça ne donne rien parce que ça ne va pas influencer victoire-défaite dans les deux prochaines années. Mais ce temps-là qu'on met là, idéalement, il y a un autre coach qui n'aura pas ce temps-là à mettre dans deux, trois ans plus loin, puis qui va être capable de lui peut-être donner un autre point. c'est tu sais, de la technique qu'on ne fait pas assez jeune parce qu'on sacrifie, parce qu'on fait un petit peu plus de tactique ou de système de jeu, il va se reprendre. Tu sais, si on regarde, moi, je coach avec l'équipe-là pendant un an, je ne veux pas prendre ce, ce deal-là ou ce, ce gamble-là, mais sur la carrière de l'athlète ou sur le, le développement d'un athlète, si on on prend du temps là, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'aura pas besoin de le prendre plus tard, puis qui va être capable de faire de la technique que peut-être nous autres on n'a pas fait. Il y a tout le temps moyen de s'améliorer techniquement, peu importe le niveau. Puis je pense que si on est trop, 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 trop conservateur sur comment on monte la tactique, puis comment est-ce qu'on travaille la tactique en, en, bas, en bas âge dans le système de jeu. Puis ça, ça vient rentrer dans qu'est-ce qu'on parlait de la vitesse tantôt. Tu sais, si tout, on leur montre des systèmes de jeu, puis des tout ce qui est un peu plus avancé, dont la passe un petit peu plus vite, plus jeune. Ça ne veut pas dire d'arriver à ton premier match bien jamais puis de jouer rapide, mais ça veut dire qu'ils l'ont vu, puis ils l'ont appris, puis ils l'essayent, puis ils savent c'est quoi du volleyball de plus haut niveau. Après ça, ben, tu peux choisir de... On va faire ça aujourd'hui, on va faire ça. On va essayer peut-être ce petit élément-là, puis graduellement l'implanter. Mais s'ils le voient tout le temps dans leur gym, ça va être facile. Pis ça revient un petit peu à ce que je disais de... de notre projet de Coupe de Montréal, c'est de mettre les meilleurs avec les meilleurs. C'est ce qu'on fait passer au Québec. Euh, malheureusement, les, les meilleurs athlètes s'entraînent avec les meilleurs, contre les meilleurs, la première fois, c'est au collégial. division 1. Parce que le reste du temps, c'est beaucoup, beaucoup un sport scolaire. fait que
0: ça... Écoute, j'aimerais ça qu'on va revenir un petit peu sur la passeuse. Oui, s'il mais... vous
1: plaît, s'il vous plaît. <rire> Ramène-moi alors.
0: J'aimerais ça qu'on fasse euh, ben, un plan dans ta tête, en fait, puis que tu nous, euh, tu nous donnes par catégorie d'âge, euh, parce qu'on marche de même au Québec, comme tu viens de dire. Euh, Malheureusement. Ce serait quoi,
1: Malheureusement.
0: Le... Ouais. quoi le plan idéal pour une passeuse dans son développement si on la part Benjamin, après ça, cadet, juvénile et même collégial. Fait qu'en Benjamin... Les fondamentaux qu'elle devrait avoir appris, ce serait quoi?
1: Euh, en Benjamin, je ne vais pas parler des mains, parce que ça, les mains, on peut les travailler ouais. tout le long euh, collégial. J'ai des, des exemples de filles qui n'avaient pas des bonnes mains collégiales, qui sont capables de faire les touches. Un, première chose, j'ai entendu euh, l'entrevue avec euh, Olivier Trudel, puis qui disait que des fois des filles arrivaient où, euh, à l'université, de devaient faire une touche. C'est vrai. C'est Moi, je dis ça, je travaille avec parle de passeurs précise, mais tout le monde devrait être capable de faire des touches. Euh, c'est un geste technique qu'on ne travaille pas assez, encore une fois. Euh, avec les passeuses, mettons on commence Benjamin. Là. Si, je parle encore de fondation pour pouvoir construire qu ce qu'on veut plus tard. Là. Euh, ça commence par jeu de pied, déplacement. c'est Vraiment être capable, si on est capable d'implanter ça tôt, on n'a pas besoin d'en reparler ben, 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 ben beaucoup par la suite. Euh, après ça, c'est tout ce qui est de base, d'être orienté vers sa cible, avoir une, aller chercher une précision, aller chercher une fluidité de mouvement, euh, c'est sûr qu'en secondaire deux, ils ne sont peut-être pas capables de pousser la balle en quatre tout le temps de façon parfaite. Mais tout ce qui est euh, déplacement orienté, additionner les forces dans son corps, c'est des choses qu'on peut faire à, à tous les âges. On n'a pas besoin de... Souvent, l'accent est mis sur la précision, mais la balle là, puis il y a quelqu'un qui va être capable d'attaquer, Mais il euh, y a une façon de faire pour mettre la balle là, puis c'est important de, au moins d'avoir de, 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 les bons déplacements, de bien orienter, de, 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 de travailler des choses qui vont aider une fluidité, <rire> je suis avec mon fluidité de mouvement, mais additionner les forces dans son corps pour être capable de, de faire une trajectoire correcte. Oui, la précision est importante, mais pas au détriment de de ne de, de pas avoir un geste technique qui, qui de base puis là c'est dur pour moi de, de, de donner des points techniques exactement on devrait avoir le sortir avec le pied droit en à, le pied gauche en avant puis euh, euh, premier pouce ça doit être le pied en scope peu importe là, euh, je veux pas rentrer là dedans parce qu'il y, y a plein de, de, de façons puis au pire euh, je, je vais vous donner on, on a commencé une petite plateforme là, pour que moi je suis un coach très euh, pas très écrire Je ne vais, vais pas écrire un livre demain sur la, la formation du passeur. C'est beaucoup plein de bouts, mais on a essayé de tout mettre ces choses-là ensemble, puis je donnerai les, les liens tout après. Là. Euh, mais c'est vraiment de commencer par la base de, de déplacement, ta de, 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 de cadrer un petit peu quelque chose, puis de voir un petit peu de, de, de tout ce qui est fluidité de mouvement, puis d'additionner les forces pour pouvoir être capable de faire les choses de base, sans non plus. Dire, OK, tu es t pour faire ça à la cible, tu passes en 4, puis c'est tout. Dès un jeune âge, tu peux leur montrer des jeux de pieds de, de right foot spin, de, 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 de saut, de, de jump set. Est-ce que tu veux l'utiliser là? Non. Mais c'est bon de construire une fondation pour que le coach en secondaire 3, 4, va être capable de faire ça, puis c'est un geste qu'elle a déjà fait. C'est la même chose dans... Si on fait des warm up en secondaire 1-2, pourquoi on ne leur montre pas des déplacements de blocs? Ils ne bloquent pas, mais le déplacement, voire la fondation des jeux de pieds vont être là pour quand ils vont faire du bloc plus tard. C'est un petit peu la même chose avec une passeuse. C'est important de faire un petit peu toute la, la base de jeux de pied, de, de, de voir des gestes techniques, être capable d'avoir un timing, de sauter, faire une touche dans les airs, ou de la faire au bon moment. Est-ce qu'elle va faire des jump sets en secondaire 1? Je pense pas. Mais ces petites fondations-là, ces petites graines-là qu'on plante, bien, vont être capables de... de de, de récolter quelque chose plus tard. Euh, après ça... <rire>
0: en Benjamin, en fait, ce que je comprends, c'est que tu, tu, tu parles plus de fluidité puis de la, la mécanique pour pouvoir
1: pousser une balle. Oui, oui, entre autres. Mais je ne vais pas négliger tout qu ce qui est euh, jeu de pied, que je vais être capable de prendre cet élément-là et le mettre dans un quelque chose de super avancé. après. C'est important de voir qu ce qui se fait plus loin pour être capable de leur faire faire des choses, des morceaux de cette chose-là plus jeunes, qu'ils vont être capable de mettre ensemble après. T'sais, si on est. J puis la meilleure exemple, je voyais, euh, voyais un, un camp de volleyball euh, aux États-Unis. Euh, on était en un camp d'entraînement à Orlando il y a quelques années. Puis il y avait un camp qui avait un camp de passeuses, mais il y avait comme les des passeuses de 14-15 ans, ils étaient tous en ligne au filet, euh, peut-être 7-8 de suite, puis ils faisaient tous des jeux de pied. C'était robotique, c'était à la limite, ça avait l'air de l'armée, mais ils, ils pratiquaient des jeux de pieds que. OK, tu sors ça, 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 tu sautes, puis tu finis, retombes tu à orienter vers une, vers une cible. Mais ça préparait. Je suis pas mal sûr que tous ces, ces athlètes-là ne pas, faisaient pas ça dans un match en ce moment. Mais c'était des jeux de pieds puis des, des, des skills de super avancés que mes passeuses collégiales ne maîtrisent pas encore. Mais, mais c'était des, des jeux de pieds, des drills. Puis OK, c'est ça que ça, ça ressemble. Ils lance les balles, ils faisaient un, un saut puis ils faisaient une touche. La touche ne se rend pas en quatre en jump set, en secondaire 1, 2, 3 ou en 14, 15 ans. Mais le timing de, de quand la toucher, quand la, la prendre, puis de jouer avec ça, on peut le montrer à n'importe quel âge. Et je, je le teste avec des, 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 des très, très très jeunes athlètes que, que je connais, que je <rire> suis capable de, 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 de lancer des balles, puis d'avoir du plaisir, puis oh, essaie de faire telle affaire en sautant, puis, sont capables de le faire très jeune, C'est juste que si, si tu euh, implantes ça jeune, après ça, on est capable de construire. Ça, ça revient à avoir une fondation la, la plus grande possible, la plus solide possible. Après ça, en cadet, on peut commencer à parler de, 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 de jump set tranquillement, pas vite, de peut-être accélérer les balles, de, mais encore là, ça prend une fondation qui est faite solide. Puis plus ça va, bien juvénile, c'est la même chose. Après ça, il va y avoir les passes plus rapides au centre, il va y avoir les. Euh, peut-être. Euh, jouer un petit peu plus avec les temps, peut-être, Ben, il y a la passe. Même chose pour passer en deux, il n'y a aucune athlète, nous autres, mettons, au Québec en secondaire 1-2 euh, qui passe en arrière parce qu'on joue un système avec deux passeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas leur montrer comment faire des touches arrière pour que la première fois qu'ils font une touche arrière, c'est pas en, quand ils ont appris le nouveau système de jeu en secondaire 3-4. Là, il faut qu'ils apprennent à faire une touche arrière et ils n'en ont jamais fait. T'sais, ça peut être fait au mur, ça peut être fait de plein, 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 plein de façons. Euh, après ça, ben, je venais le collégial des, euh, des points techniques. Mais là, j'ai beaucoup de misère à dire ça précis parce que je vais vraiment travailler individuellement avec chaque athlète où je vais dire, OK, on va aller plus là, on va aller plus là puis on va essayer de trouver sa maison qu'on va construire ensemble. Euh, mais c'est ça. J'ai de la misère à, à mettre des points précis. Mais oui, moi, je parle vraiment d'avoir une base, une fondation solide, puis après ça, de construire ce qu'on est capable de construire avec euh, avec chaque athlète. Euh, ça un peu. Je, je me suis toujours analysé un petit peu pourquoi que je fais comme ça plus, mais j'ai coaché. Je fais Comme j'ai dit, je faisais pas vraiment de voler. Je suis pas un gars qui vient du voler, je faisais du ski. J'ai enseigné le ski pendant de nombreuses années, puis tout ce qui est de l'analyse biomécanique, puis de, 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 de chaque geste va amener une fluidité, puis il va amener un une façon de, de, de descendre, d'aller chercher de la vitesse, d'aller chercher ça. Si dans ton corps tu te bosses, ça ne marchera pas sur des skis. T'sais. Mais je pense que ça vient un petit peu de là. Je suis beaucoup, beaucoup analytique à changer les choses, puis je veux tout le temps aller chercher un feeling, une fluidité de mouvement. Euh, c'est beaucoup, beaucoup du one-on-one. J'ai de la misère à, à mettre un cadre de dire sauf qu'est-ce qu'une passeuse selon l'R3 ressemblerait à ça. Parce que si j'avais ça, euh, mettons Kim Robitaille qui a commencé à passer euh, après son secondaire 5, ça ne rentre pas dans, dans qu -ce que, de qu'est-ce qu'on veut parler, qu'est-ce qu'on voudrait en Benjamin, tout ça. Mais c'est une fille qui avait une fondation qui, qui était quand même solide, était habile, elle, elle était capable de se déplacer, elle, elle avait, avait de base des bonnes mains. Euh, Puis ça, ça a été facile après ça d'essayer de cadrer tout ça. Euh, c'est pour ça que j'aime ça, mais j'aime pas ça non plus, avoir une listing. En secondaire 1, si tu vas être capable de faire ça, tu vas faire ça. Travailler la plus grande fondation possible pour que quand vous allez construire votre maison, elle va pouvoir être la plus grosse possible. Puis on ne sait pas comment gros et combien d'étages tu vas pouvoir mettre. Si tu as le goût, en, en, plus tard, de racheter une, une grosse pièce à côté qu'un cinéma maison avec un jacuzzi dans le coin, ben ta fondation est capable de tenir. L'important, en fait, c'est qu'il touche à tout. Ben, il faut qu'il fasse le plus possible. Puis souvent, euh, au secondaire... On met pas les bonnes athlètes, j'ai parlé des mains, mais souvent, ta meilleure athlète dans, un, dans, dans ton dans ton groupe, ça doit être elle que tu vas travailler à la passe. C'est capable de faire plein de choses. Elle a déjà une fondation, elle est déjà très athlétique, elle est capable de faire les choses. Normalement, c'est ta meilleure attaquante aussi <rire> par ouais, expérience. Fait que là, tu veux pas la mettre là parce que tiens, je serais plus capable d'attaquer. Mais ton ton athlète qui touche au ballon à chaque échange, ou généralement, tu veux qu'il touche au ballon à chaque échange. Attention à ce qu'il soit comme le meilleur possible. <rire> euh, il y a très, très longtemps, j'ai eu la chance d'avoir euh, Jennifer Thompson, je ne sais pas si ceux ce qu'elle connaissent, qui, qui, euh, qui a été passée par notre euh, programme. dans notre. Sophie-là, c'est une, une athlète de base. Elle faisait du basketball, elle faisait tout. Euh, elle avait probablement les, les pires touches de, que j'avais de ma vie en secondaire deux. mais je l'ai quand même mis à la passe puis, euh, parce que je voulais essayer de développer quelque chose. Est-ce qu'elle a fini passeuse? Non, oui. En tout cas, elle a fait de tout. Mais <rire> euh, même à un moment donné, elle, en suivant r 4 je pense, elle a été attaquante avec mon équipe cadet. Euh, c'était notre meilleure attaquante, bien entendu. Puis elle a joué en juvénile en 18 ans et moins avec, euh, dans ce temps-là, c'était Julien Pocket. Puis elle était passeuse dans cette équipe-là. Elle faisait les deux pendant une année complète, à quand même du bon niveau. Mais ça aurait été facile. puis Le premier réflexe de coach aurait été de la mettre à l'attaque. Puis pas développer. Euh, côté de passeuse, mais c'est une athlète qui, qui était naturellement, avait une fondation des qualités athlétiques. C'est facile de construire quelque chose après ça, à partir de là. Mais c'est ça. On divague encore?
0: <rire> eh bien, écoute, euh, bon, un peu, mais la, la base, on la comprend en fait que, que, que ça prend une fondation qui est très solide. Mais euh, sûr que je que
1: veux de c'est dur... Euh, de parler de points techniques dans un, quelque chose comme ça. Moi, j'aime ça être dans un gym et montrer. Puis même, à la limite, je ne vais, je vais jamais montrer vraiment la même chose à chaque, chaque athlète, mais je veux qu'il l'expérimente, je veux qu'il qu le sente, je veux qu'il essaie des choses. Oui, j'ai des modèles, des images de quoi que ça devrait ressembler. Puis euh, la meilleure chose, c'est d'en voir des vidéos tout ça pour les coachs. Là. Euh, je ne pense pas que moi, en ce moment, en train de vous dire que je priorise de mettre mon pied droit en avant ou, ou d'être square avec la balle ou de tourner sur mon pied droit ou de sortir du filet avec le pied gauche. Oui, moi, il y a des affaires là-dedans qui sont un petit peu intangibles quand je commence pour cadrer un passeur, mais je n'ai pas la vérité absolue et je ne veux pas être en train de dire à ce que tout le monde dans la province devrait sortir avec le pied gauche du filet? Même si je pense qu'on devrait sortir avec le pied
0: gauche. <rire> <rire> <rire>
1: C'est ça.
0: Euh, écoute, je veux terminer avec la question que, que, que je veux que ça soit, en enfin, fait, une question récurrente. Euh, As-tu Pourrais-tu en fait partager un ou deux livres, un ou deux podcasts, peu importe, quelque chose qui, pour toi, a eu un impact dans ton dans, dans entraîneur?
1: Euh, encore là, comme j'ai dit, je ne suis pas le genre qui qu va écrire un livre et je suis pas le genre non plus qui lit beaucoup de livres. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui allait plus par observation. J'ai commencé, comme je dis, je n'étais pas dans un, un gars du, de voler à la base, mais j'ai toujours joué. Euh, j'ai passé plus de temps à analyser, puis à regarder. Puis si j'ai un conseil à dire à des coachs là, qui sont peut-être plus comme moi, moins cérébral, euh, c'est pas vrai, que je suis pas cérébral, mais moins, moins lecture, moins, moins très théorique, c'est de, de s'asseoir devant des matchs, puis regarder les matchs, puis regarder. Quand j'ai commencé à jouer au beach, j'étais obsédé par le beach, j'adorais ça. Je passais des journées complètes à écraser sur le bord d'un terrain, à regarder les matchs, puis à regarder Vincent l'arrivée jouer, pour savoir tu sais, qu'est-ce qu'il faisait de bien. Puis j'ai appris euh, ma coach-shot en regardant d'autres personnes faire des <rire> coach tu sais. Mais le, le, tu sais, puis quand je commençais à coacher, je coachais à l'extérieur agricole j'étais dans une région où on avait, comme je disais, Libelle joliette puis le Collège Saint-Sacrement. Mais Je regardais ce que ces coachs-là faisaient. Il y avait Yvon Turgeon, il y avait... Christian Boulanger qui faisait les choses dans l'équipe avait du succès. J'essayais de voir c'est quoi. Puis il a des affaires, j'étais d'accord, des affaires, j'étais pas d'accord, mais j'essayais. Je prenais des petits morceaux de, de ce qu'ils faisaient. Puis je disais, ah, pourquoi qu'eux autres, ils, ils défendent tout de la même façon? Mais là, je disais, ah, ça veut dire qu'ils ont standardisé certaines choses. J'étais un jeune coach qui n'a pas du volet à la base. Là. Fait que, tu sais, j'essayais des choses. Je disais, ah, je vais essayer de faire, tu sais, au moins de standardiser ça. Moi, je pense pas que pas que ça marche, mais je vais l'essayer. L'essayer. ça marchait, ça marchait pas. Puis. Trop souvent, c'est facile d'aller sur YouTube ou dans un livre, prendre huit drills, puis faire ces drills-là à ces athlètes. Puis on pense qu'on a, a coaché, mais ce n'est pas, pas de faire des drills, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut qu'ils qu exécutent, puis pourquoi, puis comment les changer, puis qu quel, quel exercice je peux faire qui va les mettre dans une situation où ils vont être obligés de faire une chose. Euh, oui, puis après ça, corriger techniquement des, des choses. Quelqu'un qui fait des répétitions va s'améliorer. On les met dans une situation, où ils font sans touches, mais ils vont être meilleurs qu'avant qu'ils en ait fait ça. Mais la façon qu'ils les font, qu'est-ce qu que tu leur fais faire, comment tu les corriges, qu'est-ce que tu leur fais, c'est toutes des choses qui vont être importantes. Moi, j'ai pris ça beaucoup, beaucoup, beaucoup en analysant, puis en regardant des vidéos, en regardant les matchs, en analysant des choses comme ça. Il y a pas, je ne veux pas dire va lire ce livre-là, ça va changer ta vie ou euh, probablement je ne l'ai pas lu là. mais euh, <rire> ou va regarder ce drill va regarder ce, ce site-là il y a tous les drills possibles puis tu vas pouvoir prendre ces drills-là puis tu vas les, les mettre dans, dans ton gym je pense que c'est important de construire les drills puis la façon que tu vas le coacher souvent je fais le même drill mais je vais coacher cinq affaires différentes selon le moment de l'année ou tout ça, selon le drill qu'on a fait. Mais je n'ai pas un inventaire de 150 drills pour être créatif. Des fois, je devrais l'être plus. Je trouve que j'avais mes athlètes en ce moment qui pourraient, qui pourraient pas <rire> <rire> écrire des commentaires et me dire que c'est vrai que c'est un même drill. Mais le but, c'est de qu'est-ce qu'on qu veut changer, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut leur faire faire, quel mouvement qu'on veut peaufiner, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre. Puis à partir de là, bien, trouver le drill que tu peux les faire, mais surtout les commentaires et les exigences ou les, les restrictions que tu peux leur donner. Euh, fait, après ça, euh, comme je dis, j'ai des conseils à donner, voir, regarder, analyser, essayer des choses dans son gym, se planter, ça, ça marche. Quand tu as assez des choses, ça marche pas. puis Tu es assez capable d'assez d'analyse de toi-même, de ne pas, pas refaire les mêmes choses que tu fais des erreurs. Euh, je pense que je te le comptais, mais euh, ma première année que je coachais, j'ai essayé de montrer un système euh, passeur-pénétrant à une gang de secondaire 1-2 avant le premier tournoi du mois d'octobre. Ça n'a pas été l'affaire la plus brillante que j'ai faite de ma vie, mais je l'ai fait. Ça a marché à moitié. <rire> euh, ces tête là il y avait de la misère à faire d'autres choses. Et, euh, en tout cas, ça, ça, c'est pas, mais j'ai essayé des choses. Après ça, j'ai regardé ce que d'autres faisaient. J'ai dit, bon, OK, bon, on va y aller par mais c'est important d'essayer puis de continuer d'essayer tout le temps puis d'aller chercher des connaissances partout, ça peut être lire un livre, ça peut être écouter un podcast, je pense que c'est Art of Coaching, ils ont des conférences, à a pu finir, c'est vraiment, vraiment intéressant, j'en écoute plein puis je vais prendre de ça, je vais dire ça c'est bon, ça c'est moins bon puis il faut continuer à juste à regarder et à apprendre des choses. J'ai la misère à dire un, une chose précise encore. C'est pas mal, ça résume pas mal toute mon, euh, mon entrevue aujourd'hui. Je pas <rire> dire une chose précise. Mais je euh, euh, donner l'analogie la, 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 de, de construire sa maison là, pour les passeurs, mais un coach, on est tout le temps en train. On a une maison qui est tout le temps en construction et tout le temps en rénovation. On est tout le temps en train de devrait de, tout être en train d'essayer de changer quelque chose, d'essayer quelque chose de nouveau. Euh, je suis allé au symposium l'année passée à Volleyball Canada puis. J'ai des affaires là-dedans que j'étais comme moi, ah, je ne suis pas d'accord, mais je vais l'essayer. Ou je vais essayer des affaires où je, il faut que tu testes puis et que tu veux le tout le temps. Si ta maison est pareille depuis 10 ans, ben, tu es en train de préparer ta retraite. Puis, tu vas vivre dans une petite maison de campagne qui changera <rire> pas et euh, tu vas probablement arrêter de coacher ou peut-être que ce serait mieux que tu arrêtes de coacher.
0: Euh, ben écoute, un grand merci Danique. Ça me fait Pour plaisir.
1: <rire> J'espère que je n'ai pas trop divagué ou que je n'ai pas trop passé. Ben, sûrement, c'est pas mal ça. Mais... Euh, pour, euh, pour tout ce qui est, ouais, est ça, avant que, okay. pour, tout, pour revenir à des choses de, de livre, tout ce qui est passeur, tout ça, comme je dis, j'ai fait beaucoup de travail avec plein de passeurs depuis les dernières années. Puis comme vous semblez voir, ce n'est pas quelque chose qui est euh, théorique avec un point un, point à tout à faire. Mais c'est un, une collection de plein de choses, puis de, 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 de drills, de, 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 de choses qu'on fait. Puis euh, j'ai commencé il y a quelque temps une, Enfin, un début, j'essaie de mettre une plateforme sur pour les passeurs, une classe où ils peuvent aller voir des vidéos ou de, de parler avec d'autres passeurs. On est en train de faire ça. Euh, J'étais avec, avec deux deux trois autres passeuses que j'ai coachées dans le temps qui veulent s'investir. On veut que ça soit quelque chose de très, très euh, coopératif. Autant qu'on peut donner des cliniques, des choses comme ça, mais autant que les, les passeurs vont pouvoir parler avec d'autres passeuses. Euh, on a genre Kim Robitaille, on a Charlotte qui a travaillé avec moi cette année. Euh, on veut essayer de ça soit un peu plus de mentorat et des choses comme ça, puis que des passeurs plus parler avec des passeurs et même plus. On est en train de mettre ce genre de bébé là sur place, là. Ça, ça va être, ça, ça s'appelle Outsider, mais C'est une genre d'académie de passeurs qu'on va essayer de faire. Puis, euh, ben des choses qu'on va faire ou qu'on fait on va essayer de les mettre là-dessus j'ai des vieux vidéos que je faisais il y a 15 ans j'ai mis là-dessus pour que le monde puisse se regarder euh, puis je vais avoir des nouvelles choses puis ça va être surtout une plateforme ou une place que les passeurs vont pouvoir être échangeants entre eux autres puis à la limite euh, euh, parler à une passeuse qui a passé par là avant toi puis qui est capable de dire hey, ça c'est ça, ça ça ressemble à ça ça ressemble à ça puis je voulais faire ça avec des passeurs parce que moi je veux pas faire ça juste moi-même, mais je, aussi je veux que ces personnes-là, que le, tout le knowledge qu'on a créé ensemble, que ça continue, puis que ces personnes-là puissent, sont bonnes, puis sont capables de le transmettre, mais qu'ils le transmettent à d'autres, puis euh, en espérant qu'un jour, comme notre, euh, notre province soit la, la reconnue pour que tous les meilleurs passeurs qui sortent du Canada, ils sortent du Québec, puis on, on, et, et même plus. Merci énormément. Ça me fait plaisir, André, puis continue à faire ça. C'est le ces genre de choses qui, qui vont changer un petit peu le, le monde du volet tranquillement, puis qui va permettre à plein de monde d'échanger, puis de, de jaser entre eux autres.
0: En fait, c'est grâce à vous qui acceptez de venir. Fait que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bonne fin de journée. Merci. Et puis, euh, on se reparle euh, prochainement. Ouais, merci. Salut. <rire>